1: Bom dia, Jorge, <risos> bom dia, Fred, bom dia, galera que está ouvindo. Meu amigo, eu não consegui me animar, não. Eu achei, inclusive, o jogo bastante ruim. Achei que o Flamengo teve extrema dificuldade para se impor sobre um time pô, notoriamente muito fraco. E. Eu vi, mais uma vez, uma armação de jogo, uma proposta tática, um desenho do Dorival, do Dorival que não, não corresponde ao que a gente espera. Né? Eu vi, novamente, o Gabigol muito longe do gol, muito longe da Rascaeta. A coisa está bem complicada. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer na quarta-feira, mas, claro, estou com esperança. Pelo menos o time cumpriu sua obrigação de ganhar os pontos em casa mas bastante preocupado. O Flamengo muito ruim, jogo muito ruim de ver, demorado. Quando o jogo demora a passar, cara, é porque não, os caras não estão jogando bem. Minha opinião é de que a coisa não está nada bem lá pro Flamengo, mas vamos que vamos, é o que a gente tem. Vamos ter que ir na, na força da torcida, fé no manto, esse tipo de coisa.
0: Quarta-feira a gente vai ver aí o Flamengo de volta com a Copa Libertadores contra o Tolima, jogo de ida das oitavas de final. Depois a gente fala mais sobre isso. Dá as boas-vindas ao Fred Uber Fred Uber não teve nada aí que possa ter agradado o torcedor no sábado, é algo que possa é, servir de alento, ou sei lá uma semente plantada para o futuro com relação a nomes, a formação tática, a atuação foi muito ruim. Como é que foi a tua visão dessa vitória sobre a América Mineiro no Maracanã?
2: Fala, Natan, fala, Arthur. É, assim, eu concordo com o que o Arthur falou, que ainda tem um pouco, muita coisa para melhorar, que ainda é, acho que o Dorival ainda não não conseguiu é, colocar em prática tudo que ele quer, né? Óbvio até pelo pouco tempo. Mais uma vez usou aquela formação ali com, com três jogadores é, vol três volantes, né? Assim, não sei se isso vai ser uma tendência fixa dele daqui para frente. Acho que esse jogo da, da Libertadores vai poder mostrar isso também. Eu acho que pelo menos de alento, é, acho que alguns jogadores recuperando um pouco mais de confiança, né? É, gostei por exemplo das atuações defensivas ali do Léo Pereira, João Gomes fez uma voltou a fazer uma grande partida é, Gostei, ah, teve o Marinho né, que entrou fez o gol que foi importante para ele é, acho que eu, por isso assim, assim, vou ganhar fazer um, um, um placar mais dilatado, principalmente é, antes de um jogo de, assim, de Libertadores, eu acho que mais importante foi essa confiança, né, que vai voltando, essa tranquilidade, os jogadores também ter um pouquinho mais de margem para arriscar. Eu acho que isso que ficou importante agora. Mas acho que aos poucos o Dorival vai vai fazendo, é, tirando as conclusões dele. É, ele, pelo jeito ele vai pelo menos nesse jogo fora de casa na Libertadores, aí acho que ele vai tentar deixar o time mais competitivo, povoar ali o meio campo para voltar com o um resultado que que permita ele decidir com mais tranquilidade no Rio de Janeiro.
0: É, o Flamengo venceu por 3 a 0 com gols de Gabigol, Arrascaeta e Marinho, já nos acréscimos ali. É... E entrou em campo com Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio jogou com três volantes: João Gomes, Thiago Maia e Andrés, além do Arrascaeta, Pedro e Gabigol no ataque. O que você achou Matan, dessa escala? Vou falar aí. Matan,
2: deixa eu te falar um detalhe. Eu acho que o mais importante, o maior alento para mim, acho que para mim foi o goleiro Santos. Eu acho que dá uma, uma é, diferença, de, diferença de qualidade enorme hoje no Flamengo. Eu acho que isso é, foi a melhor notícia, ele voltar do jeito que voltou.
0: Pois é, eu acho que o Diego Alves, a falha ali, quando ele falha é quarta-feira, acaba sendo, óbvio, muito ruim para o Flamengo, em termos do, do confronto da Copa do Brasil. Mas para o Dorival colocar ele no banco e vir o Santos, acho que foi uma baita oportunidade que o, o Santos agora, para mim, tem que ser titular absoluto. É, é bem diferente a segurança e tudo que mostra. Mas, Arthur, falando também do Santos, o que, que você achou dessa escalação do Dorival? Pensando muito em quarta-feira nessa né? zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique, que já deu calafrios em alguns momentos, não comprometeu, mas eu achei foi uma escalação tanto quanto pragmática, mas pelo menos deu
1: resultado. Bom, quanto ao Santos, não tem discussão, né? A segurança que ele passou, a forma com que ele entrou no jogo, muito seguro. E é isso, cara. Ele é, atualmente é o melhor goleiro do elenco, ainda bem que se recuperou da contusão, e acho que vai ser difícil barrar ele por uma, pelo momento técnico, tanto para o Diogo Alves quanto para o Hugo. E a zaga, eu não sei se ele botou essa zaga na quarta, no, no sábado, poupando um pouco a galera para o jogo de quarta. Jogou direitinho, sim, mas a gente tem que ver que o desafio era bem menor, né, cara? O América foi duas vezes lá na frente. Foi um time que, mesmo assim, conseguiram meter o gol lá no impedimento. né? É, são jogadores que a gente sabe que estão ali para compor o elenco, não são titulares, são reservas. A gente espera que eles não falhem, mas eles também têm uma baixa confiança, né? A torcida não confia nem um pouco neles. Eu espero que na nossa zaga para Libertadores seja a titular. Seja lá ela qual for na cabeça do Dorival, que tenha o o Rodrigo Caio, e não sei quem que ele vai achar que é o titular ali na quarta zaga, mas na minha opinião é o Pablo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho gostado dessas invenções do, do Dorival, essas escalações do Dorival, principalmente esse negócio de três volantes para tudo que é jogo. Né? Isso limita muito a criatividade do time, faz o Flamengo ser um time muito reativo e, enfim, Cara, é o que a gente tem. Eu não sou fã do técnico, mas é o nosso técnico. Então a gente tem que, pelo menos, apoiá-lo quando ele consegue os três pontos, foi o que aconteceu no sábado. O
0: Fred Huber, em termos de informação, vocês têm alguma informação nesse sentido de que foi, sim, uma escolha muito física? Ah, pensando em quarta-feira, que vinha jogando Rodrigo Caio e Pablo, né? É, quer dizer, jogando, não, eles jogaram dois jogos juntos, porque o Davi Luiz estava machucado, agora ele muda a zaga inteira, ainda bota o Rodinei na direita, enfim. É, foi, de fato, uma escolha pensando em quarta-feira ou é um teste, podendo mudar de vez aí a escalação desse 11 ideal, que hoje em dia é, me é menos... Fixo, mas
2: ainda existe um 11 ideal. Eu acho que, pelo menos, a, a dupla de zaga deu para perceber que foi, uma, foi mais um poupar para essa viagem na, na Colômbia. né, uma viagem longa e tal. E, e promete ser um jogo muito físico. né Característica dos times colombianos. Acho que, então, Pablo e Rodrigo Caio foi mais, mais para dar descanso mesmo. Agora, não sei se pelo rendimento que o Matheuzinho teve contra o Atlético e pelo que o Rodinei mostrou, e o próprio Ayrton também, é, eu acho que ficam um, um, dúvidas para esse jogo com o Tolima. Acho que, principalmente, o Rodinei é, conseguiu ter um rendimento melhor do que o Matheusinho. Acho que a gente vai, vai entrar naquele, na, naquele, naquele processo que a gente tinha quando o Flamengo era parar e, e o Rodinei. Acho que sempre o melhor vai ser o que não está jogando, né? Mas acho que para esse jogo, deu uma boa... Até o próprio jogo contra o Atlético o Rodinei entrou bem. Talvez tenha sido uma, um, bom, um, é, um bom teste para ele, né? bom uma boa observação para o Dorival para escalar o time para jogo com o Tolima.
0: Pois é, eu vou aproveitar então o gancho aqui para trazer a primeira participação dos nossos ouvintes, a participação do Tiago Santos, lá de Salvador, Sotero Politano, ele fala muito sobre essa questão da dupla de zaga.
3: Fala, Natanzinho e todos aí do GE Flamengo. Quem fala aqui é Tiago Santos, direto de Salvador, Bahia. É, analisando a partida dos zagueiros do Flamengo, Gustavo Henrique e Léo Pereira, principalmente Léo Pereira, é de se pensar uma dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Pereira. Vem jogando bem já alguns jogos, mantendo a regularidade, né? não comprometendo na, na defesa, então já é de se pensar uma dupla Rodrigo Caio e Léo Pereira. Pablo e Davi Luiz não vêm muito bem, então o que, que vocês acham aí? Seria interessante Rodrigo Caio e Léo Pereira? O que,
0: que você acha, Arthur Eu vou dar minha opinião aqui. Que eu acho que a memória do que aconteceu no jogo de ida contra o Fluminense na final do Carioca é muito recente para pensar em Léo
1: Pereira, titular do Flamengo. Mas quero eu, ouvir vocês. Eu concordo com você. Eu acho que o nosso amigo aí de Salvador se empolgou com o Léo Pereira e eu acho que ele está sendo um pouco injusto com o Pablo. Eu acho que o Pablo tem jogado bem. Eu acho que foi o que melhor funcionou com o Rodrigo Caio até agora. Eu não vejo motivo para o Dorival mexer nisso daí. Mas cabeça de técnico, né, cara? A gente não tem ideia do que vai acontecer só na quarta-feira que a gente vai descobrir.
0: E você, Fred Uber, na tua opinião? Assim, não do que você acha que o Dorival vai fazer, mas você acha que já dá para pensar em o Pereira titular?
2: Não, acho que ainda não. Ele fez dois jogos bons realmente, os últimos dois dele. Mas acho que ainda não. Acho que o Pablo tem, tem crédito. Ele tem, fez algumas. Ele fez uma partida muito ruim, né? Que foi com Fortaleza. Quanto ao Atlético, também achei que ele deu alguns vacilos assim, na, na, na disputa com o Hulk ali. Só que é um nível diferente de competição, né? Mas acho que o Léo Pereira tá, tá melhorando, mas ainda para ser titular, acredito que não. Acho que ele tá atrás ali da, de, de Pablo e Davi Luiz para fazer a dupla com, com o Rodrigo Caio.
0: Eu acho também que, assim, é, esse jogo, defensivamente, não dá para fazer tanta análise, porque o Flamengo mal foi ameaçado, né? A América Mineira é um time muito fraco, ainda assim criou chances é, concretas ali, o Santos também trouxe uma nova segurança, mas na dupla de zaga, tudo bem. Fizeram a obrigação de, dela ali, mas não foi muito testado. O próprio Rodinei também e o Ayrton Lucas, que são dois laterais que tem é, ímpeto ofensivo muito bom, mas é, atrás já acabam deixando a desejar, também não foram tão testados, então não sei se eu, se eu, se eu, se eu me empolgaria para qualquer teste envolvendo é, esses nomes ali da zaga, porque... Não é teste de alto nível o América, né?
1: Não, não é parâmetro para nada, cara. <risos> pois é.
0: Mas falando agora um pouco mais para frente aí. Eu acho que o grande destaque da partida foi a, a, o ataque ali com o Pedro atuando ao lado do Gabigol. Pedro, inclusive, para mim, foi o grande jogador do, da partida, o melhor do jogo. Serviu ali o, o Gabigol no primeiro na primeira jogada, né? Um grande jogar. Tudo bem. O zagueirão deu mole ali, deixar o Pedro rodar, mas ele girou bem e, e, e acho que foi importantíssimo o primeiro gol. E assim como no segundo, leu bem a jogar né, antes do Everton Ribeiro é, receber para passar para o Arrascaeta. É, cara, toda vez que o Pedro joga bem, eu sinto o quanto que o Flamengo está desperdiçando do futebol dele. Mas também tem vezes que ele deixa a desejar. Qual é a tua opinião, Arthur? Você acha que o Pedro está merecendo, pelo menos, tentar aí uma dupla de ataque com o Gabigol? Tem gente falando também de botar o Gabigol no banco. A gente vai até falar sobre isso mais para frente. Como é que você viu a atuação do Pedro Domingo?
2: Cara, não foi uma não grande no atuação sábado, do Pedro né? Né? no <risos>
1: sábado. Não foi ainda uma grande atuação, mas eu acho que o, o Paulo Souza falhou nessa proposta de pelo menos experimentar ele com o Gabigol. Né? Não foi devidamente testado. O, o, o Dorival está tendo que fazer isso agora. Eu acho cedo para julgar se funciona ou não a dupla Pedro não está num grande momento técnico. É, é raro ele ficar tanto tempo sem fazer gol. Mas eu ainda tenho muita esperança nessa dupla. Eu acho que deveria ser mais experimentado. Deveriam forçar um pouco, ver o que, que acontece. Tem, acho que tem, tem potencial para funcionar. Não funcionou até agora. Mas eu não sou contra experimentar ele ali, não. Os dois juntos. Principalmente na ausência do, do Bruno Henrique. Né? A, gente ganha, a gente perde muito em ímpeto ofensivo só com o Gabigol. O Gabigol já não joga dentro da área. Sem o Bruno Henrique, cara, acho que é importante tentar forçar aí o possível para que ele e Pedro atuem juntos. Ainda não encontrar essa maneira, não está favorecendo nenhum dos dois por enquanto, mas acho que tem potencial. Pra Gilberto, você
0: agradou? Achei que o Arthur ia gostar da atuação do Pedro, eu, eu, então acho que
2: eu, eu, é que eu sou fã do Pedro, né? Eu confesso que eu, eu sou fã já... também, mas eu não acho que ele arrebentou, acho que ele deixou ainda a desejar, pô.
0: É meu. e Fred Uber o que, que você achou da atuação do Pedro?
2: Eu achei que foi bom, mas também não achei que foi tipo, o melhor, como você achou não, eu achei que, por exemplo, o João Gomes foi bem melhor que ele, mas assim, é, eu acho que ele não tem um encaixe bom ainda com o Gabigol, né? eu acho que tem, é, é, precisa melhorar esse entrosamento, eu acho que só com os jogos isso vai acontecer, o que eu achei mais legal, assim, além, mais do que a parte técnica dele, eu achei ele bastante inconformado, ele se lamentando muito quando perdi uma jogada, uma finalização errada. Eu acho que ele sentiu que esse momento dessa lesão do Bruno Henrique é pode ser uma chance para ele se firmar. É, algumas vezes ele teve a chance não foi bem. Acho que ele precisa, ele mesmo, agora é, se reinventar também. Não, não pode ser só aquele centroavante que fica lá na área ou fazendo jogada de pivô e finalizando. Ele tem que preparar é, participar mais do jogo. Eu acho que ele entendeu isso já. É, eu acho que ele está tentando, acho que isso é o mais importante, eu acho que ele está ele tá incomodado com, com o desempenho dele, acho que ele está tentando melhorar, acho que o Dorival deveria é, repetir essa dupla no jogo na, contra o Tolima na Colômbia, é, eu acho que isso é importante segurar também é, ter um jogador lá na frente que incomoda os zagueiros, que é bom na, na jogada aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, que ajuda muito, acho que é importante dar um, dar um tempo para esse pra esses dois juntos também se, pega, é, se entrosarem mais é, conversar mais dentro de campo, acho que vai ser importante também. É, acho que o Pedro entendeu que o momento é esse, dele de de ganhar espaço, até porque daqui a pouco, a partir do dia 18 de julho, tem Everton Cebolinha entrando no time, né?
0: Pois é, eu ia trazer aqui a participação do Rodrigo Cavalcante e do Raimundo de Souza lá da Paraíba, que eles falam justamente sobre o Gabigol, talvez ir para o banco e se o Pedro e o Gabi seriam a solução para a ausência do Bruno Henrique. Então vocês já acabaram já respondendo. É... Mas sobre o Pedro, eu acho que ele traz jogadas diferentes, ele cria alternativas diferentes para o Flamengo quando ele está em campo. Não só a questão de cruzamento, ter uma referência na área. Mas, por exemplo, aqui, aquele lançamento longo do Santos, que o Pedro tem, fica de referência, ele gira. É, o fato dele conseguir estar sempre mais parado perto da área do que o Gabigol, isso eu acho que dá uma movimentação melhor para o Flamengo. E eu acho que isso também fala muito sobre o Pedro, né, o estilo de jogo do Pedro, mas fala muito também sobre o Gabigol. Eu acho que o Gabigol se tornou um jogador que é anárquico demais. Sempre foi uma virtude dele, cair para os lados, ah, movimentação. Mas quando você não tem uma referência e, e o atacante passa a fazer o que você quer, é, acaba, acaba, acho que, atrapalhando a, a, as jogadas do time. O, o Flamengo, às vezes, procura uma referência, procura alguém na entrada da área e o Gabigol não está lá, porque ah, ele foi, tinha acabado de buscar a bola no meio de campo para começar a jogada. O que, que você está achando do Gabigol nos últimos jogos, Arthur Muleberg?
2: Ah,
1: Eu acho que o Gabigol não está na melhor das fases dele, né? principalmente por, como você bem falou aí, cara, uma certa anarquia né, na movimentação, que é super importante. Aliás, ele é o cara que mais se mexe. Né? Quando a gente não estava com o Arrascaeta, o Everton Ribeiro está num dia mais ou menos, ele faz muita diferença, ele cria muita jogada mesmo, ele busca a bola e tal. Mas ele rende mais, mais lá na frente. Para mim é inegável isso daí. A forma como ele jogou em 2019, ele não saía tanto do o jogo. E acho que o Pedro, por ter tantos recursos, por ter essa, esse negócio de posicionamento muito legal, o, o gol do Gabigol foi, foi isso, né? Ele estava ali no momento certo, fez a jogada certa. Eu acho que ele só tem a ganhar jogando um com o outro. E acho que o Gabigol vai melhorar também, cara. À medida que o Pedro melhora, o Gabigol vai melhorar também. Não estão ainda se entrosando, ainda está um negócio meio confuso o Gabigol continua muito solto, né? Muito sem... Muito... Sei lá, cara. Acho que precisa... Mas precisa alguém dizer algo para ele fazer que seja mais eficiente do que ele está tá fazendo agora. E até agora isso não aconteceu, né? O Dorival meio que tá deixando ele jogar do jeito que ele tava jogando com o Paulo Souza. E não foi a melhor
2: fase do Gabigol. O Fred Ô, na... você, você que tava na... lá no sábado ou não? Não, não era... Era o Caí. eu só, ah. só dou um pitaco nessa parte ah, aí. Lá. Eu acho que o... Que a presença do Pedro ajuda também muito os laterais. Acho que os laterais crescem de rendimento, que tem uma, uma referência né, na área para poder fazer um cruzamento, uma jogada de linha de fundo. Muitas vezes o Flamengo, sem o Pedro, quando tem só o Gabigol, e, e, e quando, quando não tem o Bruno Henrique, né? quando não vai ter agora por muito tempo, acho que os jogadores faziam a jogado, faziam a ultrapassagem, não, não tem ninguém na área para cruzar. Acho que ter o Pedro também ajuda muito, o, melhora o rendimento do do, dos laterais.
1: Esse lance é que o Fred está falando é importante, sabe por quê? Eu, eu, pelo menos a minha impressão é de que quando o Pedro não está em campo, o Flamengo insiste muito mais em cruzamentos. O Pedro em campo, o pessoal segura a onda, não cruza tanto a bola, porque até o um recurso meio fácil, né? Se livrar da bola e jogar um cruzamento na área. O Flamengo fez isso demais sem o Pedro em campo. O Pedro entra e eu recuo um pouco nessa, nessa estratégia. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu só estou dizendo que eu tenho a impressão de que o Flamengo rifa muito a bola quando o Pedro não está em campo, ou seja, a chance de sair um gol de cabeça é mínima, e com ele em campo o pessoal segura mais a onda.
0: Entendi. Eu perguntei de sábado de quem estava lá, porque foi uma situação inusitada, né? não lembro eu acho que é inédito, assim. eu, não, eu pelo menos não me recordo aí, nesses três anos, né? quase quatro aí de Gabigol do Flamengo, dele ser vaiado a esse ponto, assim, de conseguir se ouvir na transmissão, enfim, tudo bem foi dividido com aplausos, mas uma situação inusitada, né, o Fred Uber. e o Gabigol dá uma debochada, eu achei que ele levou bem na boa ali, é, falando que a galera quer que ele faça mais o quê, né, que ele tem não sei quantos jogos, não sei quantos gols pelo Flamengo, mas a manifestação da galera é soberana, mas na, sua, na tua opinião, você acha que isso foi uma demonstração de que a torcida do Flamengo tá acabou a paciência, assim, com, com o Gabigol nesse sentido de, de ele perder muito gol, porque isso se repete em muitos jogos, só que nesse, além do gol, dos gols que ele perdeu, teve um pênalti
2: perdido. Eu acho que isso contou muito para a Vaia. É, acho que contou muito. Ele disse que completou o álbum, né? É assim, eu acho que, que a paciência do torcedor ainda tem, tem. Ele tem muito crédito ainda com a torcida, pelo tudo que ele já fez. É, só que ele não pode se escorar nisso, né? É, eu, digo, eu digo
0: assim, só que a, a torcida sempre... Muitos jogos do Maracanã, que eu, eu, eu lembro de eu estar no Maracanã... Todo mundo fala, pô, o Gabigol tá fora, Gabigol tá difícil, pô, não dá pra aturar o Gabigol, mas aí o Gabigol faz o gol, ninguém. Todo mundo engole as críticas, né? Depois, é. ah, não, deixa passar. Dessa vez não deixaram passar.
2: Não deixaram passar. Sabe por que também? Eu acho que é, muitas vezes é difícil ele ser substituído também, né? Então é difícil ter esse momento que é dele ali, de. Um de, de, momento claro de, de ter um termômetro da torcida. Eu acho que mesmo quando ele jogava mal, ele não era substituído. Agora ele tem sido mais substituído. É, com mais frequência, né? acho que isso expõe um pouco mais, acho que ele precisa melhorar o rendimento dele, aproveitamento, em 2019 ele já perdia muito gol, só que ele tinha 10 chances por jogo e fazia dois gols, então acho que isso que é a diferença, ele, ele é um bom finalizador, é, acho que ele precisa recuperar essa, essa confiança, Eu não sei se a questão de ele, de ele talvez esteja, esteja vendo que a a chance dele ir para a Copa está diminuindo a cada dia que passa. Não sei se isso, mesmo inconscientemente, tem algum peso para ele. Mas acho que ele precisa recuperar essa, essa melhor forma dele e saber que, que críticas é, todo mundo, todos os jogadores que passaram no Flamengo, até os grandes idos, já foram já foram baiados. Acho que tem que lidar com isso de uma forma natural, com, com tranquilidade. É, me pareceu a que ele olha... um com tranquilidade. Vá lá, Arthur.
1: A minha memória não é uma das mais confiáveis, não, galera, mas eu acho que contra o Penharol em 2019, quando ele foi expulso, ele foi a vez que ele recebeu um vaias dessa maneira, colou rolou no sábado. E ah, é. normal, também como o, o Fred falou, quando tem um momento só para ele, a gente pode medir bem o que está acontecendo. Né? Ele é ídolo, né, cara? O ídolo às vezes recebe, recebe uma cobrança muito grande, e como ele não está entregando, vai nele. Né, ele reagiu é. bem, ele foi profissional, pelo menos, na reação às vaias.
0: Pois é, o que eu acho que está pegando também muita torcida é porque, assim, o Flamengo, como o Fred falou, antigamente o Flamengo criava mole, 10 chances por jogo. Mesmo quando não ganhava, mesmo quando jogava mal, criava. O Flamengo hoje não cria mais com tanta facilidade, e aí as chances que o Gabigol perde estão fazendo mais diferença. Isso foi até levantado aqui pelo Rodrigo Cavalcante, inclusive um abraço para ele e para o Raimundo, é, que mandaram aqui as perguntas. E... Só que hoje o Gabigol, essa chance que ele perde, está deixando a torcida mais paciente. E, cara, a questão dele não conseguir finalizar bem de perna direita, está cada vez mais chamando a atenção. Porque quando cai na esquerda, beleza. Ele pô, bate de primeira, faz certinho. Agora, quando cai na direita, ou ele perde um gol, como foi cara a cara ali, aquele gol que ele perde, ele e o goleiro, um atacante do Rio, lugar do gol, não pode perder, né, Arthur?
1: Não, não pode. Ele é, um, ele é um jogador valioso, que a gente sabe que tem recurso técnico. E ele não está no melhor da forma, cara. Isso é a verdade. A gente sabe, a gente já viu ele brilhando muito, né? A gente viu o campeonato de 19, o campeonato de 20, ele não está na, na grande fase dele. E ele precisa ser um pouquinho mais humilde, né? Se bem que ser humilde, no caso dele, vai contra tudo que ele prega. Então, que ele continue sendo o Gabigol, cara. Eu não vou pedir para ele ser
2: humilde, não. E contra ele... o que ele canta também, né, Arthur? Exatamente, Nossa, Exatamente. É, é. Ele tem Ai. a
1: figura dele lá, ele tem que se garantir e entregar. A verdade é essa.
0: Ele, ele fez a comemoração lá de Trapper, mas, pô, ele... Mesmo jogando mal, ele ainda é muito melhor que atacante do que cantou, né? Não sei se vocês viram a, a música que saiu dele aí recentemente, mas complicado. E só pra gente finalizar... Eu vi
2: a letra. Não vi a letra. Não vi a, o... ele cantando, eu não vi, não. Perdeu nada demais.
0: Perdeu nada demais. <risos> Queria só que a gente finalizasse aqui pra falando desse jogo, né? Sobre o Marinho, eu achei bem legal o Marinho fazer um gol no estilo dele, né? aquela jogada na entrada da área, batendo de canhota, ele que chuta muito bem. E mais do que isso, a emoção do Marinho demonstrando que ele, de fato, quer ter sucesso no Flamengo. Vocês consideram que o Marinho ainda pode ser uma peça chave, uma peça valiosa? Está é, chegando o Cebolinha aí, que joga também pela ponta, tudo bem, mais do outro lado, mas vocês consideram que o Marinho ainda pode ser uma peça importante aí ao longo da temporada?
1: narrador. Ó, então eu, eu, o que eu acho que, pô, primeiro, bonita a emoção dele, é óbvio que ninguém é idiota de achar que o Marinho quer jogar mal, não é isso. Agora ele nunca teve a chance, né, desde que chegou em janeiro. Só ontem, só no sábado ele fez esse gol, né? É o um gol que a gente esperava ver desde janeiro, cara. Essa jogada clássica dele, né? Essa puxada por meio, bater forte de esquerda. E a possibilidade dele vir a se recuperar, dele ser um grande craque, eu acho que está muito próximo ainda da nossa memória o que aconteceu com o Michael né? há dois anos atrás. Então, eu acho que não devemos descartar a possibilidade. Eu acho que o Dorival não deve deixar o cara de fora e dar chance para ele, claro. Vai que ele brilha, meu irmão. Vai que muda aqui, ó. mudou o semestre e o cara começa a brilhar. Foi o que aconteceu com o Michel. Né? E a gente viu o resultado. A gente foi campeão brasileiro, ele fez uma grande atuação e acabou sendo vendido para um outro centro, ganhar dinheiro. Eu espero que o Marinho tenha a mesma sorte, cara, e entregue tanto quanto o Michael entregou. É uma chance, é um jogador que a gente não está dando nada por ele, ele pode realmente surpreender e virar se assim uma. Como, pô, o cara foi o melhor jogador da Libertadores de 2020. Como é que pode? Né? Então tem uma chance ali, tem, tem ali, tem material para isso. E eu torço para que ele consiga. Mas estou com má vontade, óbvio, porque ele entrou tão mal tantas vezes que a gente fica com má vontade. Mas se ele continuar jogando assim, como ele jogou esses poucos minutos no sábado. Por que não? Eu vou torcer para o sucesso dele.
0: Eu acho que justamente ele foi trazido no lugar do Michel, né? Quando o Michel sai, e o Michel era aquele décimo segundo homem, né? Aquele jogador que depois de ir muito mal, quando ele começa a jogar bem, quando ele entrava o Flamengo sabia que podia mudar um jogo de alguma forma ou pelo menos tentar. É... E o Maria, eu acho que é essa a esperança do torcedor também, né? Que ele entre e consiga se essa não que ele seja titular, mas que ele seja essa arma, justamente porque ele tem um recurso que os outros não têm que é essa questão da velocidade, de bater de fora da área ali. Sua opinião, Fred Uber
2: Não, acho que ele pode ser muito útil ainda. Assim, é um jogador com uma característica bem específica, né? Até foi interessante ter entrevista dele, ele, ele falou, é, eu não sou um craque, mas eu, ele me deu a entender ali que estava que sendo escalado numa, numa posição que ele tem dificuldade para render pelo Paulo Souza. Então, acho que tem que tem que, o Dorival conhecendo melhor ele, acho que tem que colocar na posição ali. Não tem jeito, tem que ser na esquerda ali para ele trazer para o meio. Essa jogada dele é muito forte. É, não é um cara que vai, que vai conseguir fazer jogadas espetaculares, mas ele é muito útil. É uma opção de velocidade que o Flamengo tem poucas no elenco. Vai ganhar uma excelente agora com o Everton, mas com a, com, até com a lesão do Bruno Henrique eu acho que falta mais opções de velocidade. Ele pode jogar eventualmente no lugar do Everton Ribeiro ou até do, do Gabigol, mais perto da área, para essa poder de finalização que ele tem. Então, acho que ele pode ser bastante útil. Não, não vejo como, como um cara para ser titular, mas acho que para rodar o elenco, para ele entrar num jogo assim, é, tem espaço, o Flamengo tem espaço para atacar, eu acho que ele, é, ele pode se ajudar muito ainda. É, a gente falou lá
0: no começo da temporada, quando ele chega, né? o Fred, até. Eu lembro do Fred Gomes ter falado, ah, ele é a cara do Flamengo, eu também comentei. Eu acho que não dá para esperar, é o Marinho que o Arthur falou, de 2020, craque da Libertadores, enfim. Teve a temporada da vida dele, eu acho que ele nunca mais vai repetir esse desempenho. Isso aí eu acho que não dá para esperar. Mas que ele seja um cara que é, bote pilha no
2: jogo e, e consiga mudar algumas partidas, eu acho
0: que é, é
2: bem palpável aí para a torcida rubro-negra. Uma coisa pode ter certeza, né, Nathan? Não vai, não joga de sacanagem nunca, ele nunca. Exato. Sempre dá, tempo, dá 100%. Ele, ele Você vê que o cara tá, tá ali, tá incomodado quando não vai bem ele tem essa vantagem e a torcida do Flamengo costuma valorizar bastante isso.
0: É, até, você vê que até quando ele erra, por exemplo, teve uma partida que ele entrou, acho que foi o jogo contra não foi contra o Galo, não, foi o jogo anterior, não lembro agora. É, ele entra, ele joga mal, mas você vê que ele, ele, até os erros dele é muitas vezes por excesso de vontade, é. tá tabalhoado, tá, tá né?
2: É, lembra, lembrou muito, o Arthur falou bem, lembrou muito o Michael, sim. Verdade. O Michael tentava, às vezes, pressionado, tentava... É, antes de executar, de, de executar a jogada, ele já estava pensando na frente, na sequência do lance, e acabava errando. Então, acho que muitas vezes está acontecendo isso com o Marinho. E esse gol é importante, aí, a chegada do Dorival é importante para ele, para ele ter um pouco mais de tranquilidade, para ele, ele fazer o feijão com arroz dele, que é, que é, bem, que é bem interessante quando, quando ele está em boa fase.
0: Tá certo. Vou passar, então, a bola agora para falar da Copa Libertadores porque o Flamengo tem um, tem um jogo importantíssimo para a sua temporada, jogo de ida contra o Tolima lá na Colômbia, em Bagué, na próxima quarta-feira, nove e meia da noite. O jogo de ida das oitavas de final. E eu, chega nesse momento que ainda é de incerteza, de reconstrução. Antes da gente mergulhar para falar sobre esse jogo, né, fazer uma prévia dessa partida, vou trazer aqui a pergunta do Gustavo Marques. E vocês vão ver que o Gustavo Marques... Traz alguém que parece que tá ausente no podcast de hoje, mas não está, não. Vocês vão entender o que eu vou falar assim que o Gustavo começar o áudio dele.
3: Fala aí, ô Natanzinho. Aqui, fala. Você sabe, né, pô? É o seu brother aqui, pô. Diretamente de Copacabana, seu Fred. É, pô. Então fala lá, aqui que fala, Gustavo, diretamente aqui de Pia tarde Desculpa, é brincadeira, mas, pô, não tem como imitar o, o nosso Fredon aqui do Gé Flamengo enfim. mão temos aqui uma opinião e temos aqui uma pergunta para os setoristas, para o senhor, voz da torcida que nos ouve. Primeiramente, assim, eu tenho uma opinião sobre o time do Flamengo. O time do Flamengo, é, ultimamente, tem jogado com mais pegada aí desse, desse segundo jogo aí contra o Atlético Mineiro e nesse último aí também é, eu tenho visto uma entrega assim, sincera dos jogadores e isso, cara, pro momento que o time tá vivendo, acho que é o começo, né a torcida, cara, ela, independente de técnica, de tática, de esquema, de, de desempenho, ela quer ver o time se entregando em campo. Então, independente se os caras são, são os melhores, são os pica da galáxias, são os melhores jogadores do Brasil ou não, é, acho que é o mínimo que eles podem fazer é suar sangue ali dentro de campo. E isso eu, eu tô percebendo que está acontecendo. Né? Mas eu queria deixar a pergunta aí para vocês, e também né, misturada um pouco com o meu sentimento, mas parece que o Dorival está resetando esse time, né? pegando um time que tinha alguns vícios de vários técnicos que passaram né, pelo, por esse time nesses últimos anos, é... e eu, eu percebi que o Flamengo tentava jogar difícil quando o simples já não estava mais acontecendo. Será que não era mais, mais é, tranquilo esse time jogar mais, mais simples? Mais do zero, mas é, fazendo arroz com feijão e de, deixar para depois assim, a parte mais complexa acontecer, eu acredito que seja um bom caminho. E vocês? Forte abraço aí e, sa e saudações, Jogo Negras, para todo mundo.
0: Obrigado, ao Gustavo Marcos. Primeiramente, quero saber a nota para a imitação do Fred Gomes, do Gustavo Marcos. Quanto que você dá de nota aí para ele, Arthur?
1: Eu vou dar nota 6,5 para incentivar o nosso amigo de Pia Betá a continuar aí na imitação. É uma imitação difícil, mas acho que ele pegou alguns elementos importantes que ele já tem. Agora é acrescentar mais para ficar mais redonda a imitação aí do cara. Aumentar um pouco, o tom tem que baixar um pouco, não é mais grave. Mas tá bacana, tá de parabéns aí. Isso e sobre... quanto ao que ele falou, cara, eu vou dizer o seguinte. Eu não percebo da mesma forma com ele que está rolando esse, essa entrega toda. Eu acho o time ainda acomodado pra caramba, acho o time ainda pouco vibrante. E a questão que ele... A solução que ele apresenta do feijão com arroz, eu acho que é uma solução bastante racional. O que, a, o que dificulta é que pô, o feijão com arroz é difícil, cara. feijão de arroz é simples, mas é difícil. O Flamengo está há muito tempo sem praticar esse feijão com arroz, então o trabalho do Dorival é enorme para isso daí. E, e passa pelos jogadores também, mas como... como ideia como conceito, muito bom, é melhor que a gente faça um feijão com arroz bacana, né, que se garanta, consistente, do que ficar tentando sofisticações nas quais eles não são capazes de realizar, mas eu acho que também é tão difícil sofisticar quanto fazer o um feijão com arroz, esse simples demanda tempo de treinamento, isso que a gente sabe que não tem, então é bem, é bem complicado, é bem complicado mesmo, mas não dá para discordar do amigo de Pia mas também não dá para dizer que é isso aí, porque a gente sabe que na, entre a ideia e a realização tem um espaço muito grande.
0: E você, Fred Uber, que pensa sobre a opinião do Gustavo e também sobre a imitação dele, sobre o seu colega e amigo Fred Gomes?
2: Eu acho que a avaliação do, do Arthur foi boa, é, foi precisa, a nota está boa também em 6,5 7, pela iniciativa está valendo. Tem alguns detalhes ali que ainda pode incluir, que a gente conhece, né? mas ficou, ficou legal, valeu a iniciativa. Então, eu concordo com, com, com ele, que melhorou um pouquinho essa questão da postura, acho que também não, não tinha como piorar em relação àquele jogo com, com o Atlético, lá, o primeiro, da, o, pelo brasileiro, não tinha como piorar, acho que melhorou nesses dois, dois últimos jogos, mas ainda tem muito que, que evoluir. É, acho que o Dorival, depois, principalmente, desse jogo que, a gente, que eu estou falando do, do, do brasileiro, resolveu é, ter uma estratégia mesmo de dar mais competitividade para o time até até essa entrada dos três volantes acho que foi para isso para aumentar a competitividade, é, fazer o time tentar estabilizar um pouco a parte defensiva para depois é, as coisas ir tentando se se ajustar ali na frente né? Ele é confiar muito mais no intuitivo do, da capacidade da técnica é, no brilhantismo dos jogadores de frente, e tentar ajustar ali a, a cozinha acho que foi muito por isso né acho que é uma, uma receita já meio antiga no futebol né arrumar a primeira cozinha dar estabilidade para depois as coisas é, ele ver se as coisas conseguem se ajustar na frente eu acho que foi isso que ele fez eu acho que para esse jogo com o Tolima acho que ele vai continuar a fazer isso vai tentar é, fazer um time bastante competitivo com com mais força para competir na força também com na, lá na Colômbia para trazer um, um resultado positivo, mesmo que não seja uma vitória, um, um empate lá para conseguir ter mais tranquilidade no Maracanã. Mas eu acho que ele vai nessa, nessa, nessa linha aí de, de primeiro ajustar atrás, fazer um time mais competitivo, para depois conseguir é, ser mais... É, uma desenvoltura melhor ofensiva.
0: É, eu acho que o Dorival chega num momento delicado da temporada, né? É, não só da fase que o Flamengo vivia, mas de, de um momento decisivo mesmo, né? Ele chegou agora no quinto jogo, duas vitórias e três derrotas, sendo que ele chegou, o primeiro jogo dele, né, de fato, contra o Inter lá, dia 11 de junho. E aí, menos de um mês, ele já pegou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, vai pegar o Tolima, e depois tem o jogo de volta contra o Tolima de novo. Tudo isso em menos de um mês. Então, eu acho que ele decidiu assim, cara, eu preciso sobreviver a isso. Se, eu acho que se o Dorival conseguir deixar o Flamengo vivo, nas duas oitavas de final aí, passando para as quartas da Libertadores e da Copa do Brasil. Com o Brasileirão, a gente já, já sabe da situação do Brasileirão, né? É, já está ficando mais para trás na disputa pelo título. Aí eu acho que ele vai conseguir dar um pouquinho mais de cara, bater um pouco mais o pé em algumas escolhas. Nesse momento, eu acho que ele está tentando só sobreviver, né, Arthur? E isso, antes desse jogo contra o Tolima aí, é, eu acho que é fundamental ele fazer esse jogo com arroz, e eu acho que ele, por exemplo, não vai ter nenhuma vergonha se na quarta-feira for necessário deixar o time mais fechadinho com esses três volantes, sair de lá com um empate em Bagué. É, você reclamou dos três volantes, mas eu acho que é compreensivo nesse momento.
1: Não, totalmente compreensivo. E, e assim, cara, o instinto de sobrevivência supera tudo, né? Eu acho que o cara sabe que ele entrou numa sequência muito macabra de jogos e que o Flamengo está em desvantagem para os mata-mata e botar três escalar três volantes é um pouco de estratégia de sobrevivência né o Abel fazia muito isso né? deixando inclusive acho que no banco a gente sabe que isso daí não é o Flamengo que a torcida deseja mas é um é um talvez um Flamengo que segure o cargo do técnico que ele não seja não seja o Flamengo não seja humilhado não passe vexame, consiga se manter porque até agora a gente só está conseguindo ganhar de time da zona do rebaixamento do brasileiro infelizmente a realidade é essa a gente não ganha jogo grande tem muita dificuldade, mesmo entrando todo fechadinho assim. E, claro, à medida em que for se afastando o perigo do rebaixamento, vai crescer a confiança do Dorival. Ele tem alguns recursos também. Ele não é só um retranqueiro. Mesmo que eu não goste dele, eu sei que ele não é o pior técnico do Brasil. Ele pode fazer esse Flamengo evoluir um pouco. E, cara, claro, se ele passar essa oitava de final, aí meu irmão, vai ganhar uma outra moral. né E ele pode passar essa oitava essa, essa de final fazendo um bom jogo e bagueta esse jogo, a gente não pode ser sacaneado lá. Isso é o mais importante. Então, acho que ele vai entrar bem fechadinho, com todo mundo marcando muito atrás e vai botar todo mundo que puder destruir. E torcer para isso dar certo. Não é o jeito do Flamengo, não é o Flamengo que a gente sonha, mas se for um Flamengo que avança na, na competição, está valendo. Eu vou bater muita palma para ele.
0: É, e na Copa Libertadores, nessa Copa Libertadores especificamente, né Fred Uber, o Flamengo não teve nenhum desempenho, digamos, genial, né? Porque o Flamengo joga mal em algumas partidas. Ele, por exemplo... Beleza, o esporte em cristal ganhou fácil. Tajeres já sofreu um pouco mais no Maracanã, mas agora, contra a Universidade Católica lá e contra o Tageres lá, o Flamengo soma pontos que poderiam não ter somado. Vence a Católica empata com o Tageres, é, jogando não bem, né? Pra não dizer mal. Então, eu acho que a gente esperava lá, quando rolou o sorteio há mais de um mês, o Flamengo tivesse, de repente, um pouco mais de facilidade contra o Tolima, muita gente não conhecia o Tolima, mas nesse momento da temporada, eu acho que a questão do desempenho do torcedor não tá nem mais nessa demanda, a questão é justamente passar, e aí sim, nas quartas de final, quando deve pegar um River, um Boca Juniors, aí sim que o, o buraco é mais embaixo e a exigência vai acabar sendo maior, né?
2: É, se lembrando de cabeça, assim, eu tô lembro de uma, uma atuação boa que foi contra o a Universidade Católica no Maracanã acho que foi 3 a 0 se não me engano Isso. acho que foi o, acho que foi talvez o melhor desempenho né foi um dos melhores jogos com o Paulo Souza mas não, não adiantou muito né depois de, depois na, no mesmo nos dias seguintes ao jogo o jogo teve crise então acabou que não deu muito certo mas acho que para esse momento assim, de instabilidade acho que o principal é sair voltar da Colômbia com, com um resultado que te deixa mais tranquilo no Maracanã que seja um empate. Acho que o torcedor do Flamengo acho que tem que adaptar a expectativa para esse jogo que promete ser muito físico também uma pressão grande lá na Colômbia. Eu acho que o Flamengo vai preparado para isso, para fazer um jogo competir muito e não sair de lá derrotado. Eu acho que vai ser muito nessa linha. Eu acho que aí sim, aí no Maracanã no jogo da volta, no estádio cheio e fazer um, um jogo a Flamengo como gostavam de dizer esse, de um desse elenco, né? Mas esse jogo principalmente na Colômbia pelas características, eu acho que dá, não dá para esperar muita coisa não. Que é louco. Tem,
0: até tem a questão da logística, né, que apesar do Flamengo ter voo fretado, o que, tem lá, não sei quantos quilômetros para andar de ônibus, uma estrada ruim, né, não tem aeroporto lá em Ibagué, então, é, o Flamengo ainda tem esse problema de logística, mas Arthur, eu tenho uma boa notícia para a torcida do Flamengo, porque psicologicamente, o Tolima chega um tanto quanto abalado. Acabou de ser vice-campeão colombiano nesse domingo. Tinha perdido o primeiro jogo para o Atlético Nacional por 3x1. A, a gente tinha até falado aqui na última edição. Então, precisava vencer por 2 a 0 lá em Ibagué para, pelo menos, levar para os pênaltis. E o Tolima vinha vencendo por 2 a 0 o Atlético Nacional, mesmo com um jogador a menos, só que levou o um gol aos 90 minutos. No último minuto de jogo, o Atlético Nacional conseguiu um golzinho Levou o título, Tolima vice. Então, psicologicamente, os caras vêm de um back forte.
1: Muito forte, Natan. E, principalmente, uma coisa que você não mencionou, que eu acho que foi importante para desenrolar do jogo, né? foi o Tolima ter perdido um pênalti. né Ter perdido um pênalti que poderia levá-lo ao 3 a 0 e o jogo era outro. Eles vêm destroçados. Né? Mas isso é bom ou é ruim? Não sei. Isso pode ter arrasado o time ou pode também ter transformado a Libertadores na famosa tauba de salvação. né? É tudo que eles têm, eles vêm para tudo com esse jogo. A gente não sabe. O Flamengo tem que tentar se proteger desse tipo de coisa, jogando com muita seriedade, cara. Porque os caras vêm com desespero psicológico enorme. né? É uma situação horrível. Já aconteceu isso com a gente. Eu me lembro de uma situação típica, que a gente foi desclassificado nas quartas da Copa do Brasil de 2001 para o Curitiba, lá em Curitiba e a gente conseguiu no jogo seguinte, que era o Flamengo e Vasco, o gol do Pet. Então eu tenho medo. Essas situações em que você coloca um time muito apertado, sem nenhuma, mais nenhuma chance, só aquela competição, às vezes serve como um estímulo muito grande. Então o Flamengo tem que se precaver. Os caras vêm com tudo. Eles não vêm, não vêm frouxos. Por mais arrasados que estejam, eles vão buscar forças para tentar reverter essa situação. A torcida deve estar revoltada. Todo time deve estar revoltado. Né? Então é jogo difícil. Jogo bem difícil.
0: Esse cenário aí complicado tem tem informação já de programação essa questão da logística o Fred Uber quando que o Flamengo chega lá como é que vai fazer essa viagem toda complicada para Ibagué que até o Wagner Mancini deu dica para o Dorival
2: Júnior no sábado pois isso é, me assustou é. muito é. <risos> não divulgou uma programação oficial mas o time viaja hoje né o outro de duas da tarde viaja para Colômbia é, faz esse jogo lá e vai voltar e volta direto, nem volta ao, ao Rio antes do jogo com o Santos. Depois volta na quinta-feira, volta para São Paulo, faz um treino em São Paulo, e só na sexta vai para Santos, então nem volta ao Rio. mas é uma logística complicada, né? um voo longo. É bem clima de libertadores mesmo. Como o Arthur falou, eu acho que concordo com ele, eu acho que acho que o Tolima, com essa perda desse, desse jogo, vai vir com a guarda ainda mais alta para esse para enfrentar o Flamengo, acho que o, o clima piora, acho que talvez não tenha sido até um, é, pior para o Flamengo essa, essa perda de título do, do Tolima.
0: Pois é, vamos conferir o que, que vai acontecer é, diante do Tolima. Quero já saber o, o bolão, só que eu estou com a planilha desatualizada que eu não lancei aqui os palpites do jogo contra o, o América Mineiro, mas eu lembro que o Caia Mota cravou, que ele colocou é, 3 a 0 para o Flamengo acho que eu coloquei dois. o Fred Uber também dois. enfim, depois eu trago a atualização aí, mas eu quero saber aí palpites do Bolão para quarta-feira, vamos ver o nível de otimismo de Arthur Mullenberg se esse otimismo lá do começo da temporada vai voltar ou se continua na fase um pouco mais digamos triste, cabisbaixa nossa voz da torcida
1: meu amigo Jorge Natã, eu vou dar um, um palpite aqui que é, vai mostrar todo o meu otimismo, cara. Eu acho que o Flamengo consegue um empate lá em Bagueir e vai ser um grande resultado. E vou ficar muito amarradão se o Flamengo vencer, óbvio, mas um empate já vai estar dentro do planejamento, tá ótimo ganhar esse jogo no Maracanã.
0: Quanto? 1 um a 1. Um. 1 um a 1. Um. 1 um a 1. Um. Boa! 1 um a 1,
2: um, então, palpite do Arthur Fred Uber. Otimista
1: hein? otimista. <risos>
2: É, também eu vou, eu vou no empate. Também acho que o Flamengo é, garante classificação só no Maracanã, lá uma vitória no Maracanã. Mas esse jogo lá na Colômbia, eu vou de 2 a 2.
0: 2 a 2, olha aí, todo mundo no empate, porque o Caio já mandou o palpite dele 1 um a 1. Um, o Fred Gomes mandou 3 a 1 um para o Flamengo. Sempre otimista, o nosso Fred Gomes e seus placares bailarinos. Eu vou, acho que você, não sei, eu estou entre o otimismo do Fred e o pessimismo de de que o Flamengo não vá vencer. Se vencer, vai ser de 1x0. Só que 1x1, 1, todo mundo já botou aí, né? Cara, eu vou ficar aí no... 1x0 pro Flamengo. 1 a 0 1x0 tá ótimo, né?
1: Depois, Otimismo então... isso.
0: Depois eu atualizo aqui na, na quinta-feira, né? A questão dos nossos palpites. Faltou aqui uma pergunta dos nossos ouvintes, do Lucas lá de Fortaleza. É algo que não tem a ver exatamente com nenhuma das partidas aí que o Flamengo está vivendo e sim com a questão da janela de transferências acho que essa pergunta vai muito para Fred Uber mas eu quero ver a opinião do Arthur também trazer aqui a pergunta do nosso Lucas lá de Fortaleza
3: Alô Jorge Natã Galera do Gepodcast, Podcast aqui é Lucas de Fortaleza Ceará com a abertura do mercado agora no meio do ano quais são as posições que vocês entendem que o Flamengo tem a maior carência e que ele vai contratar agora nessa abertura da janela e com essas contratações, vocês acreditam que o Flamengo ainda tem chance de conquistar algum título? Para mim, no Brasileirão já era, se for é só mesmo na Copa do Brasil ou na Libertadores.
0: Beleza? Pergunta do Lucas aí, Fred Uber, dê aí aquele misto que vocês, setoristas, fazem muito bem, de informação com opinião. O que, é que tem de informação? O que, é que tem de opinião com relação à janela de transferência?
2: Não, o Flamengo ainda quer, quer se quer se reforçar ainda, principalmente com um volante tá no mercado buscando opções, é, mesmo antes mesmo antes da, da lesão do Bruno Henrique queria um jogador é, de lado como conseguiu contratar agora o Everton existe a, a ideia de pintar uma oportunidade também contratar lateral direita, depois da saída do Isla se pintar alguma oportunidade boa também é, o clube se interessa em contratar o jogador para essa posição e também na, no setor de criação até surgiu na, na Argentina é uma informação que o Flamengo teria feito uma oferta pro, pelo Augustinho Martegani, do, do São Lourenço, é, conversando com o pessoal do clube, é, falou o Flamengo nega que tenha feito essa proposta, mas que é, fez uma sondagem, sim, é um jogador um meia do São Lourenço, que está lá em é, uma disputa com, com o clube em questão de renova, não renova o contrato, não está nem jogando, mas aí é, mostra que a, a diretoria está... É, pelo menos buscando opções no mercado. Né? E esse Agostinho Martegani do São Lourenço é, foi sondado, sim, mas o é, Flamengo nega que tenha feito uma proposta.
0: E o André Pitico,
2: temos novidades? Pois é, o Fula está tá, tá interessado. né? Já se, é, já se entendeu lá com o Manchester, agora depende do Flamengo. Faltam poucos dias né, até o fim do contrato. É, pelo que tudo indica... É, pelo que tudo indica, eu não, eu não cravaria nada ainda. É, o Flamengo, parece que ele já teve muito mais longe, aí o Flamengo ele começou a melhorar o desempenho, aí parece que começa a, a mudar a percepção, só que é, é, ainda não tem oficialmente nada definido pelo lado do Flamengo, mas pelo, pelo interesse de outros clubes e, e pelo, pelo fim aí da, do prazo né, para o Flamengo é, se manifestar e, e executar e exercer o seu direito de compra é, aparentemente está mais para o André sair do Flamengo hoje do que para ficar mas não, não dá para cravar nada ainda essa novela aí Arthur Mulemberg, qual é a tua torcida para o Flamengo nessa janela de transferência
0: não só com relação ao André mas com outras posições o Cebolinha já está garantido
1: não, de uma maneira mais ampla Nathan, eu gostaria que essa janela fosse totalmente favorável para Flamengo, que a gente se livrasse de quem eu não gosto e trouxesse gente boa para o lugar deles. Não sei se isso vai acontecer. A questão do, do Andrés, entrou o Fula aí na história agora, botando umas 3 milhões de euros, dificilmente o cara vai ficar, né? Mas a gente não sabe, parece que a decisão também passa por ele, ele tá, parece que está afim de ficar no Flamengo, não entendo por quê, mas tem que respeitar, se ele ficar, que ele consiga desenvolver um futebol melhor do que ele fez até agora. E, pô, tem papo aí do Arão também, né? que eu não sei se é verdade, se é cavadinha, eu gostaria que o Flamengo trouxesse um, meia, um, um volante bom, para que pudesse ter condição de ser titular. Eu não acompanho o, São, o San Lorenzo, não posso falar nada sobre o Martegani, o que eu fiz foi dar uma pesquisada sobre a opinião de outros argentinos sobre o Martegani, e não é um jogador que, que a torcida do San Lorenzo vai se desesperar se for embora, isso que eu percebi. Não sei se isso é bom ou ruim. Né? Às vezes o cara tá jogando num lugar, não brilha, chega aqui em outro e arrebenta. Não sei, cara. Eu espero que o Flamengo faça boas negociações dessa vez, seja mais bem sucedido do que foi no, na janela anterior, né, de dezembro, que a gente não conseguiu se dar muito bem, e ver se a gente consegue arrumar. aí. Acho que o Cebolinha foi uma grande contratação, infelizmente ele vem cobrir o lugar que seria do, do, do Bruno Henrique, né? mas ele é um bom jogador, é um jogador que já mostrou consistência em, ao longo de mais de uma temporada. Acho que foi uma grande contratação, custou caro, espero que arrebente e que se ele volte e ele entra no time já quando o Flamengo for jogar quartas de final de Libertadores ele pode fazer a diferença assim. E espero que a galera que está saindo para contratar faça um bom trabalho dessa vez e traga quem a gente precisa. Eu acho que é loucura falar isso, mas para mim um lateral direito é importante, cara. A gente tem só o Matheuzinho. O, o Rodinei não é de confiança, apesar de estarem falando e querer renovar o contrato dele.
0: Pois é, o Flamengo trazendo gringo aí, meia gringo, direto lá de fora, o Arrascaeta já tava aqui, né? Já, todo mundo já tinha se testado. É, agora o Flamengo tentando achar um nome gringo, apostando, não traz boas lembranças, né? É Mugni, Peralta, enfim, desde de, vários nomes que não deram certo, né, Arthur?
1: É verdade, tem uma, tem uma, longa, uma longa fileira de jogadores que a gente trouxe para cá achando que ia arrebentar e não arrebentaram. Mas, cara, acho que é, é do jogo, né? Isso daí, né? Seja A gente parado, fica tentando. Né? Os gringos também ficam levando o brasileiro para lá, achando que vão arrebentar. Nem todos arrebentam, <risos> muitos voltam, né? Mas o Flamengo bem que podia dar uma, acertar uma no gol agora, né? Como foi em 19. Foi lá, buscou o Gerson, o Felipe Luiz, e o negócio foi bem para caceta. Quem sabe eles conseguem repetir aquela atuação de sonhos de 2019, naquela janela do meio do ano.
0: Boa. E sobre a questão de disputar títulos, vocês consideram achando aí, que consideram não, né? Continuam achando que o Flamengo tem chance nas duas Copas. Como é que está a esperança, principalmente do Arthur, nossa voz da torcida? Eu acho que essas oitavas de final vão ser um termômetro, né? Brasileirão, todo mundo já jogou a toalha, e as Copas aí, eu acho que as oitavas de final vão ser muito um termômetro, né, Arthur?
1: É, cara, as Copas é impoderável, né? São um mata-mata, a gente sabe que pode assim, que se dar mal agora na quarta-feira. Quanto ao brasileiro, assim, a nossa lógica, olhando o jogo, a gente acha que o Flamengo está totalmente sem chance. O máximo que pode almejar é G4. Mas a matemática permite que o Flamengo sonhe. E a gente sabe que a instabilidade do, né, dos times é geral. Fora o Palmeiras, que está todo certinho, voando, muito distante dos outros, todo mundo está bem perto. Você vê, o Flamengo, mesmo estando fora do jogo, tendo perdido seis partidas, está apenas... 11 pontos do líder. Tem chance, matemática? Tem. Pode acontecer de tudo. O Flamengo já teve já tem história de grandes recuperações e ganhar campeonatos brasileiros. assim É improvável, mas não dá para ser descartado ainda. E, claro, a janela, que também pode atingir o Flamengo muito, funciona para todos os outros clubes. Inclusive, o Palmeiras não está livre de ser desfalcado. né Então, vamos esperar um pouco mais para jogar a toalha. Eu ainda não jogo, não, cara. Eu ainda tenho aquela esperança... E também a experiência de 2009, em que a gente, no começo do segundo turno do brasileiro, os jogos de volta, a gente estava muito mal, né? a gente estava, parece que, nono ou décimo primeiro, e conseguiu ser campeão na última rodada. Então, tudo está valendo, o Flamengo é capaz dessas proezas. Eu não perco a esperança. Claro que o bom senso me diz para não ficar esperando demais, mas, por enquanto, ainda não dá para jogar a toalha, não.
0: E você, Fred Uber, só para ilustrar, o Flamengo agora, nono colocado no Brasileirão, 18 pontos. 11 atrás do Palmeiras, que tem 29, enfim, e está ali na frente do Corinthians com 26. Você já jogou a toalha aí, na sua opinião, o Fred Uber?
2: Não, acho que não dá para jogar toalha, não tem muito campeonato pela frente, mas é claro que o Palmeiras tem dado é, provas assim, de, de solidez. É, foi, uma, foi só empatar um jogo o Flamengo ganhar para virar um pouco a, aumentar a expectativa da torcida né? isso acontece muito mas tirando assim o Palmeiras eu não consigo ver nenhum time que vai se manter muito forte até o final com uma estabilidade um aproveitamento alto acho que vai ficar muito nessa esse perde ganha então acho que o Flamengo se encaixar uma uma sequência boa acho que pode entrar na briga de novo não é fácil tem que adaptar as expectativas do brasileiro e ir para as Copas, sim, com, com um sentimento bem diferente assim de, de mais otimismo. Eu acho que adaptando as expectativas dá para ainda segurar, esperar um pouco mais para jogar a toalha no Brasileiro, que ainda tem, tem muito campeonato pela frente. E na, na Copa do Brasil, acho que esse jogo e vai dizer muito do, do Flamengo contra o Atlético, na volta, o jogo da volta, vai dizer muito que vai ser o, o ânimo do time para o restante da temporada. né Vai ser aquele jogo que a torcida vai ter que jogar muito, o já está fazendo esse, esse, esse papel dela, já tem, recebi agora há pouco aqui um, uma informação de 51 mil ingressos já vendidos, a torcida vai ter que jogar muito nesse jogo e dar tudo certo. Eu acho que tudo que acontecer nessa, nessas oitavas de final, aí, tanto contra o Atlético quanto contra o Tolima, acho que vai dizer muito o que vai ser o, o, o ânimo do Flamengo para o restante da temporada, inclusive para o brasileiro.
0: Então é isso, Tom. temos o um encontro marcado para quinta-feira. Quando não estaremos mais fazendo projeções, mas sim analisando o que aconteceu lá em Bagué, já que o Flamengo enfrenta o Tolima na quarta-feira, às nove e meia da noite, já demos os palpites, já falamos sobre a partida. Então, vamos para os destaques finais aí de Arthur Mulemberg e Fred Uber, nessa edição em que os nossos chinelos, Caimoto e Fred Gomes, fizeram falta, mas tenho certeza que vamos ter muita coisa para comentar na quinta-feira. Arthur Lemberg tem o destaque final.
1: Galera, obrigado por todos, por ter ouvindo aqui, nosso amigo Rafael, e, e o seguinte, é, toque final, né? destaque final é o seguinte, vamos torcer quarta-feira, é o que nos resta, se a gente fizer uma partida decente, não precisa brilhar, não precisa nem vencer, mas se conseguir jogar com consistência, acho que aumenta muito a moral do grupo e a gente volta para o jogo, vem para o jogo da, do Maracanã com muita moral, com muita vontade de vencer, a gente não joga a toalha ainda na Libertadores antes de jogar, né? Vamos jogar esse jogo, vamos tentar o resultado, e é isso. Torcida, agora é só torcida, amigo. É muito no espiritual, como eu andei falando por aí.
0: Tá certo, então. Arthur Munenberg, obrigado pela tua participação. Fred Huber, tem um destaque o destaque final?
2: Destaque é final que o Everton Cebolinha começou a treinar hoje, já se reapresentou. Vai ter aí três semanas para... Pra recuperar a forma física, né? fazer esse recondicionamento, a pré-temporada particular dele para a partir do dia 18 de julho. Esperamos que o Flamengo vivo ainda em, em todas as competições ele possa estrear e, e for reforçar o Flamengo nessa nessa janta final das competições, que é um reforço de peso e mais para para quarta-feira, quanto quanto Tolima, reforço para mim a principal notícia é é a presença do Santos. Para mim, acho que vai ser fundamental ter um goleiro como ele nesses momentos de mata-mata para o Flamengo. Boa. Pode vir que tem goleiro, né
0: diriam na pelada. Obrigado ao Fred Uber Também agradecendo aqui ao Rafael Bizarrelo, que foi nosso editor neste podcast de número 244. Agradecemos a todas as participações dos ouvintes aí, né? do Tiago, do Rodrigo Cavalcante, do Raimundo, do Gustavo Marques, do Lucas de Fortaleza. Também a todo mundo que nos ouviu, mais uma edição, quinta-feira estamos de volta e esperamos aí que, com um bom resultado, o Flamengo vivo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, estamos aí com o um encontro marcado para quinta-feira. Voltamos em breve, hein? Um abraço e até a próxima.
3: Sabe de quem?